0: Bu hafta değerli bir konu burada mihman ediyoruz. Mübihar yayınlarından çıkan İngiltere'nin Kürt politikası. 1918-1932 kitabının yazarı Nihat Karademir. Nihat Hoca'nın daha öncesinde Abdülhamit dönemi Kürt ilişkileri ve Ermeni ilişkilerine yönelik Mübihar yayınlarından yine farklı çalışmaları, farklı kitapları da çıkmıştı. Değerli hocam hoş geldiniz. Davet edelim. Sağolun. Şimdi e, hocam aslında böyle sık sık ön plana gelen bir e, konudur hep işte Ortadoğu'da Kürt meselesi ne olacak. Ve bu meselenin de esas itibariyle e, 100-150 yıllık e, hani yuvarlak rakamlarla konuşursak 100-150 e, yıl arasında bir şeyi var, e, siyasal geçmişi var. E, özellikle de modern devlet, ulus devlet bağlamında konuştuğumuzda ve elbette ki Orta Doğu siyasetinde etkili bir e, devlet olarak İngiltere'nin Osmanlı döneminden itibaren bu sahada çok etkili olduğunu biliyoruz ve e, Kürtlerin de zaten buranın e, kadim halklarından bir halk olarak bu siyaset dışında görünmesi de mümkün değildi. Siz bu çalışmanızda aslında e, 1918 32 arasındaki siyasal gelişmelere paralel bir şekilde meseleyi ele alıyorsunuz. Ben bu e, siz de eğer kabul ederseniz bu çalışmayı neye istinaden, neye binaen, hangi sorulara ya da hangi hipoteze binaen kaleme aldığınızı sorarak programa başlamak istedim. Buyurun değerli hocam.
1: Çok teşekkür ederim Yasin hocam sağ olun ev sahipliğiniz için. Ben bu soruya müsaade ederseniz belki diğer soruların zamanından çalmak bahsede biraz uzun cevap vermek istiyorum. Çünkü yani daha sonra gelecek olan sorular muhtemelen kitabın içeriğiyle ilgili olacak ama... Bu, bu sorunu cevabı kitapta yok. Yani e, malum e, sizler e, bu alanlarda benden çok daha uzmanısınız, çok da iyi çalışıyorsunuz. E, hepimize kabul ettirilmiş olan bir resmi tarih tezi var. <gülüyor> yani isterseniz buna resmi tarih tezi diyelim, isterseniz kemalist tarih tezi ve isterseniz resmi kemalist tarih tezi diyelim. E, ve siyasal düşüncemiz, işte etnik kökenimiz, mezhebi, backgroundumuz, e, geldiğimiz bölge ne olursa olsun aynı eğitim sisteminin e, ürünleri olduklarımız için... Ee, hani basitli bir tabir vardır kullandığı. hepimiz aydın, aydınlanmanın çocuklarıyız değil. Bizler de belli derecelerde Kemalizm'in çocuklarıyız. Ee, Kemalist tarih tezi bize şunu öğretmiştir. Ee, sadece Kürtler özelliği değil, Aleviler, Solcular, İslamcılar. Bu bölgede yani itiraz eden herkes bir şekilde dış güçlerin düşünüyor. Ve bu dış güçlerin en sevimsizleri bir İngilizler de Ruslardır. Moskova. İşte bize yıllarca böyle öğretilmiştir. Aslında ben eee doğrusunu söylemek gerekirse gençlik yıllarımda itibaren İslam çevrelerde büyüdüm, yetiştim, okudum. E, onlarla birlikte e, yani çok yattım, kalktım, e, onlardan beslendim. Eee sonraki dönemlerde de şunu fark ettim. Aslında benim yani Kürtlere ilişkin yani bir Kürt olarak eee tarih ilişkim, e, düşüncelerimde de bu tezin çok büyük etkisi var. E, i̇lk büyük meydan okumayı Sultan Abdülaziz'le Kürtler kitabını yazarken yaşadım. Orada şey Ubeydullah Nehri isyanını yazarken Şöyle bir gerçekle karşılaştım. Ee, yani anlatılanın tam tersine İngilizler şey Ubeydu'da Nehri İslamında Osmanlı İmparatuğu, e, Kürtlere, Kürtlere karşı Osmanlılar ve İran'la işbirli yapmışlardı. Bu bana çok ilginç geldi. Yani şu anda bunu anlatırken belki hani bunu bilmiş olmanın rahatlığıyla çok rahat anlatıyorum ama ilk karşılaştığımda vay be dedim yani İngilizler e, Kürtlere karşı Osmanlılarla ve Kaçarhanelerle işbirli yapmışlar. Daha böyle derinlemesine baktığım zaman mesela İngiltere daha sonra da Rusya'nın müdahalesiyle Belki de sıradan bir işte Kürt isyanı, bir tarikat isyanı diye geçiştirilecek olan Ubeydullah Nehri isyanı uluslararası bir meseleye dönüştürülür. İngilizler Ubeydullah Nehri'ye baskı yapması için Osmanlı İmparatorluğu'na baskı yapıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'nu teşvik ediyorlar. Yardımlaşıyorlar, istihbarat paylaşımı yapıyorlar. Hatta Ubeydullah Nehri yenildikten sonra kendisine verilen sürgün cezasının yetersiz olduğunu Çok daha ağır cezalar vermesini istiyorlar. Bu yani benim... Yani bu, bu, bu ülkenin tarihine özel bir Kürtler üzerinde anlatılanlara yönelik yaşadığım ilk meydan okumayı dün. İlk aydınlanmayı böyle yaşadım. Daha sonra birkaç kitap daha yazdım. Mesela Osmanlı'nın yüzyumunda Kürtler üst başlığı yazdığım çalışmada yine aynı şeyle karşılaştım. Mesela işte 19. yüzyıl Türk isyanları sisresinin ilk halkası Babanzade Aturaman Paşa isyandır. İngilizler orada Babanzade'ye karşı İran ve Osmanlı devletlerini işbirliği yapmaya zorluyorlar. İran'a baskı yapıyorlar Osmanlı işbirliği yapmaya. Bu Kürt isyanının bastırılmasında yine aktif yer alıyorlar. Mesela Rehman Uz Emiri veya Soran Emiri işte bizim Kürtlerin Muhammed Ekor dediğimiz Mir Muhammed isyanında ciddi bir İngiliz etkisi ve müdahalesi görüyoruz. İngilizler yani Mir Muhammed'in bütün işbirliği yardım çalışmalarına rağmen işte kokuşmuş eşkıyaların barbar Kürtlerin Mir'i diye adlandırdıkları Mirekaş'a Osmanlı'nın yanında yer alıyorlar. Hatta bir rivayete göre Mir Muhammed İngilizlerin doğrudan müdahalesi Osmanlı devletine teslim oluyor ve işte okumuşsunuzdur. Hayra akıbeti bir meçhul kendisinin. Yine Bedirhan Bey isyanı. Yani belki bir Muhammed isyanı kadar çok derin bir etkisi olmamıştır. Çok büyük bir coğrafya etkilememiştir ama Türklerin tarihi açısından önemli isyanlardan bir tanesidir. Daha sonraki dönemlerde çok, hakkında çok romantik söylemler yapılmıştır. Türkçiler okulmuştur destanlaştırılmıştır. Mesela e, Nesrui, özellikle Nesrui faktöründen dolayı İngilizler Bedirhan Bey isyanında Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında daha önce o zamana kadar görülmemiş düzeyde yer alıyorlar. E, i̇şte Nesruilerin katili olarak gördükleri Bedirhan Bey'in sürgüne göndermesi İngilizlere hiçbir zaman yeterli gelmiyor. Hemen ardından e, Bedirhan Bey e ihanet eder ama kendisi de Osmanlı'ya bir şekilde isyan eden İzzetli Şirve'ye yazdığı şey dediğimiz e, ba başka bir isyanda Kırım Savaşı sırasında bu İstanbul'da çıkıyor. Mesela İzzet-i bir İngiliz e, subayının işte Paşalı Kütbesi'ni yükseltmiş bir İngiliz subayının müdahalesiyle ve görüşmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'na teslim oluyor. Yani bunlar, bu, bu, bu anlattıklarım belli başlı isyanlar verildiği. Hatta İngilizlerin ellerinde e, Kürt beylerinin, şeyhlerinin, ağalarının, birilerinin, dedelerinin işte artık neyse ünvanları, geleneksel ünvanları bir an önce ortadan kaldırılması, sürgün edilmesine dair listeler olduğunu, e, bunun için sürekli Osmanlı İmparatorluğu'na baskı yaptığını yine belgelerden ve tanıklıklardan biliyoruz. Bunları okurken ben yani bu, bu konunun kesinlikle incelemesi gerektiğine karar verdim. Yani, yani bir şekilde aslında belki yapmak istediğim bu resmi tarih anlatısıyla bir hesaplaşmaktır kendi açımdan. <gülüyor> bunu, bunu, bunu sadece bu şekilde anlatarak değil. Yani İngilizlerin bizzat kendi kargelerine, tanıklıklarına, o bölgede yaşayan insanların şahitliklerine dayanarak anlatmak istedim. Beni motive eden temel kaynak buydu.
0: Eyvallah. Aslında hani e, bir e, entelektüel merak ya da bir entelektüelin aslında kendi soruları ya da kendi merakları üzerinden giderken e, değerli toplu bir çalışmayı ortaya çıkartıp bunu kamuoyuyla ve okurla paylaşması da aslında e, aynı zamanda da bir entelektüel sorumluluk ve bir başarı. Bu anlamda e, söylediğiniz şey üzerine bunu manidar buluyorum. Ee, i̇şte Ubeydullah dediniz, e, efendime söyleyeyim, Bedirhani'den bahsettiniz. ve Kitabınızın aslında e, birinci çektirinde Süleymaniye'de Şeyh Mahmut odaklı bir yönetim kurma anlayışından bahsediyorsunuz. Buradan başlarsak bunu biraz e, açabilmeniz mümkün müdür
1: hocam? Yani şöyle e, söyleyeyim başlamışta, yani neden şey Ubeydullah, e, tabii ki İngilizler şey, şey Ubeydullah'la e, ilişki kurarken e, yani gelişi güzel rastlantılar üzerine olduğu için bu kutlar. E, şunu kabul etmemiz lazım. E, İngilizler bu bölgeyi ve bölge halklarını çok iyi biliyorlar. Yani sanırım siz de bölgedensiniz. Ben e, bana atyalıyım. Siz de bu bölgedensiniz. <gülüyor> yani, e, bazen şöyle bir hisse kaplıyorum. Yani ya bu İngilizler bu bölgede dolaşırken neredeyse her taşı kaldırıp ataya bakmışlar. E, sanki bir, herhangi bir kitabın bir sayfasında dedemle ya atalarımdan biriyle karşılaşabileceği gibi bir hisse kaplar biliyorum. çok iyi biliyorlar. Şemamuzu da tanıyorlar ee, ama şöyle bir şey var yani İngilizler bugün bizim Türk coğrafyası dediğimiz e, coğrafyanın e, gerçekten küçük bir kısmına hakim oluyor yani yani birinci dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ortadaki resim bu yani coğrafyanda ondan hakim değiller kuzeye doğru çok fazla ilerleyemiyorlar belki savaşın koşulları belki ekonomik zorluklar belki İngiltere'nin demokrasi olmasının getirdiği takım işlemler çıkmazlar e, ama bütün bunların birlikte de Türklerin direnişi de var yani çok ironiktir e, bugün e, Türkiye'de en sorunlu bölge olarak kabul edilen Özellikle Cizre İngilizlere karşı olan direnişin e, kaleleri, cepheleri orada çok şiddetli bir direniş var. İngiliz e, subayları suaynaları özellikle bu çalışmalarda ardı ardına suikastlere uğruyor, öldürülüyor. E, bu İngilizleri sadece yani biraz daha dar bir alanda bir proje uygulamaya zorluyor. E, şey Mahmutla görüş şey Mahmutla bunu yapmak istiyorlar. Ama Şeyh Mahmut'tan kaynaklanan e, bir takım şeyler de var. Yani hani sadece İngilizlerin tercih söz konusu değil. Örneğin Şeyh Mahmut, e, İngilizlerle ilk görüşen e, Kürt liderlerden bir tanesi. Yani İngilizler o bölgeye ilerlerken Şeyh Mahmut e, adeta olacakları önceden seziyor. Dengelerin değiştiğini fark ediyor. Ha zaman zaman fikir değiştiği yerden Osmanlıya yanaştı falan oluyor ama dengelerin değiştiğini artık bu bölgenin yeni egemeninin İngilizler olacağını fark ediyor. Ve o da İngilizlere yaklaşıyor, İngilizlerle görüşmeler yapıyor. Yani sizin adınıza ben bu, bu bölgeyi yönetmeye talibim diye ifadeler kullanıyor. Böyle bir şey de var. E tabi ee yani şey Mahmud Emre zamanında bir ayrı gıcıkışı var. Yani şey Mahmud yerden gitme veya işte gökten inme değil. O güçlü bir şey ailesinin çocuğu, bir seyit ve en ya yani belki de İngiliz açısından en avantajlı durumu şey Mahmud'un küttler nezdinde çok büyük bir karizma, çok büyük bir lider, dini bir önder olan babası İttihatçılar tarafından öldürülmüş. Ve bu İttihatçılar da Birinci Dünya Savaşı'nı yöneten Osmanlı seçimleri. hatta işte İttihatçıların politikaları, geçmişte işledikleri suçlar, ideolojik duruşları yani şey Muhammed'in Osmanlı ilahiyetine olan yani o İslami bağlılığını da birbirine bir, bir nevi şey yaptırıyor. Yani yavaşlatıyor, zayıflatıyor. Yani anlamsızlaştırıyor daha doğrusu. Ya yani yönettiği bir ülkede çok fazla böyle yani ona göre çok fazla bir İslami bir şey beklemenin bir halifelikten velutuman bir anlamı da yok. Çünkü itaatçılar birçok Müslüman din adamın gözünde o zamanlar kurda tapan yani kurda tapan kamiyetçiler olarak kabul ediliyor. E bunu da sağladığı bir e, avantaj var. Bir de şey Mahmud Kadir'i bir e, Kürt şehidir. E, yani o sırada Kürtistan coğrafyasına hakim olan Nakşimendilik'ten farklı olarak e, Kadirlik'te böyle kategorik bir İngiliz düşmanlığı yoktur. Yani, hani tabii ki İslamiyet çok önemlidir. Tabii ki bütün İslam e, İslam cemaatlerde, tarikatlarda e, temel diyalektik, iman, küfür diyalekliğidir. Ama e, Nakşimendilik e, kategorik olarak e, yani Hristiyanlığa ve Yahudi'ye çok düşmandır ve özellikle İngilizlere düşmandır. Ee, bunun en önemli sebebi şudur, işte Kürt Nakşimendir'in, hatta Nakşimendir'in en büyük kurucu babalarından biri olan Mevlana Halit, ee, yani işte harikat mitolojisine göre e, Mekke'de aldığı bir işaretle e, Hindistan'a gidiyor, orada bir hocadan icat alıyor ve orada İngiliz sömürgeciliğinin sonuçlarıyla yüzde geliyor. Bunu gördüğü için onlarda İngilizler e yönelik ciddi bir nefret ve e, halifenin, halifeliğin son kale olarak görmesi gibi bir anlayış var. Ama kalemlikte de bu yok. Ee, yani Kadir'ler, ya, bu bir avantaj onu, bu ilişkinin kurması açısından. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Yani Şemamutla Şemamut üzerinde bir yönetim kurmak istiyorlar ama bu kalıcı bir model değil. Aslında geçici bir çözüm arıyor İngilizler. Ee, çünkü kalıcı bir yönetim kurmak için şartlar müsait değil. Bir kere uluslararası projektler müsait değil. Yani bir sürü gizli anlaşmalar var. İşte meşhur Sykes var. Yani o bölge kimin olacak? Fransızlar mı, İngilizler mi, bir Arap Devleti mi, işte bütünleşik, büyük bir Kürbistanlık kurulacak. Bunlar belli değil. Ee, yani bu yüzden e, Kürtlere bir söz vermelerinin bir şeyi yok. Yani bir bir, bir sonucu olmayacak. Olmayacak. Bunu biliyorlar. E, bununla birlikte İngilizlerin de bir kararsızlığı var. Yani bizim coğrafyamızda sürekli İngiliz aklı övülür. İngiliz aklından bahsedilir. Yani sanki böyle işte tarih hiçbir zaman yarılmaz, şaşmaz, hata yapmaz bir akıl gibi ama hayır bu akıl da sonuçta e, bütün insani zaaflarla mağmur bir akıl. Ve kararsızlıkları var. Yani İngiliz hükümeti farklı düşünüyor. Hindistan hükümeti farklı. İngiliz temsilciliği farklı düşünüyor. Mısır'daki komiser farklı düşünüyor. Ortalığı'daki e, yerel yöneticiler e, farklı düşünüyorlar. Dışişleri farklı düşünüyor. E, sömürgeler bakanlığı farklı düşünüyor. Bütün bunlarla birlikte Kürtlere sempati duyan e, Kürtofil diyebileceğimiz e, İngiliz istihbaratçıları veya İngiliz yöneticileri var. Bütün bunların içerisinde onlar da bir karar veremiyorlar. Karar vermekte zorlanıyorlar. E, bunun üstüne bir de tabii ki şey var. Yani Ruslar boş var. Boşelikler var. Ee, yani orada bir zayıf, küçük, güneye sıkışmış bir Kürt devleti kurduğunuzda acaba Boşevikler burada neler yapabilirler? Yani burası Rusya'nın, e, çok kısa bir süre sonra Rusya'nın ya da Boşeviklerin e, nüfus alanı olabilir mi? E, İngiltere ve o bölgedeki ve Hindistan'daki çikaların teklif bir za zaaf, zayıf bir bölge dönüşebilir mi? Bu da var. E, yine kalıcı bir bölge düşünmemesi sebeplerinden bir tanesi de Kürtlerin durumu. Yani Kürtler hala işte ayrı şeyler konuşulur. Mesela modern milliyetçi düşünceye, ulusçu düşünceye, ulus devlet fikrine çok uzaklar. Ne Şeyh ne de e, onun yerine geçebilecek insanlar elinde işte bu, bunu taşıyabilecek, bunu kuracak, İngilizlerle bunun üzerine konuşacak, e, bunu sözüne edebilecek bir kurumsal yapı ve bir kadro da yok. E, standart bir ulusal dilleri yok. E, üstelik aralarında çok ciddi bir liderlik yarışı var. E, bütün bunlar da İngilizlerin kararsızlığına tekşidiyor ve e, Şeyh Mahmud üzerinden kurulması düşünülen, e, ya yani benim anladığım kadarıyla ile vardığım sonuçta, Geçici yönetim çok kısa bir süre sonra çöküyor.
0: Evet. Peki burada araya girerek şunu sorsam hani farklı coğrafyalardaki Kürt hareketlerinin İngilizler ile ilişkileri ve İngilizlerin de bunlara dair bakış açılarında anladığım kadarıyla bir e, sabitlikten bahsetmiyorsunuz. Çünkü evet. farklı klikler var İngiliz diplomasisinin içerisinde ya da bölgedeki hareketlilik içerisinde. Belki buna dair birkaç şey söyleyebilir misiniz?
1: E, tabii ki biz buna demokrasinin güzeliği de diyebiliriz. Yani e, şöyle bir parataz açayım. Yani Birinci Dünya Savaşı İngiltere belki bugünün değerleriyle milyarlarca dolar, yıllarca para harcıyor. E, on binlerce, yüz binlerce askeri e, savaş meydanlarında hayatını kaybediyor. Büyük bir ekonomik kriz, işsizlik var. E, ama işte tartışıyorlar mesela. Muhanefet sıkıştırıyor, basın sıkıştırıyor. E, kendi İngiliz hükümetinin, İngiliz bürokrasisinin, İngiliz e, işte elitlerin kendi içinde kararsızlıklar var. E, ve çok iyi. İşte kimse kimseye hain e, işte, satılmış iş birlikçi olarak suçlanmıyor. Bunu getirdiği bir şey var ama e, hani farklı coğrafyalarındaki Kütlere ilişkileri ya çok ayrıntılara girmeden şunu söyleyebilirim, e, yani çok çok rahatça şunu belirtebilirim, vurgulayabilirim. E, İngilizler Türkler e, söz konusu olduğunda kategorik olarak, yani çok mecbur kalmadıkça her zaman egemen devletin yanında yer almışlardır. E, yani bu, bu çok değişen bir şey değildir. Bu arada da öyle. Mesela birkaç yıl önce Güney Kıbrıs'ta yapılan referandumda bunu gördük. E, İngilizler genellikle egemen devletin e, yanında yer almışlardır. E, Bunun bu, bir takım sebepler var İngilizler açısından. Mesela işte Hindistan faktörü. Yani o dönemde işte yaklaşık geç, yani bin yüzyılın ortalarına kadar Hindistan, İngiltere'nin en, en değerli varlıklarından bir tanesi. Yani bu bölgedeki, Asya'daki hatta belki global politikalarını oluştururken e, içinde Hindistan olmadan hiçbir şey düşünemiyor, tasarlayamıyor. E, Hindistan faktörünü en çok e, tehdit eden e, işte baş, daha önce Çarlık Rusyası daha sonra da Boşevikler. Bunlarla mücadele edebilmeler için istikrarlı ve e, istikrarlı bir Osmanlı'ya, istikrarlı e, bölünmemiş tek parça bir Osmanlı'ya ve İran'a ihtiyaçları var. E, çünkü Balkanlardan elde edilmiş bir takım tecrübeler var. E, zayıf devletler kolaylıkla Rusların nüfus alanına dönüşebiliyorlar. Çünkü Rusların onlara komşu olmak gibi bir avantajı var. E, o o coğrafya kolaylıkla nüfus edebiliyor. Bundan dolayı e, yani Osmanlı ve İran topraklarından zayıf, istikrarsız, işte. Ee, ne olacağı belli olmayan Kürt devletleri ya da Kürt hareketlerini desteklemektense e, İngilizler e, gerçekten de dört parçada da e, egemen devletlerden yana tavır koyuyorlar. İşte tabii Boşevik bir faktörle birlikte ticari çıkarlar var. Yani burası aynı zamanda yakın zamanlar kadar e, İngilizlerin çok ciddi şekilde ham adet emin ettikleri aynı zamanda mamur ürün sattıkları e, çok önemli bir coğrafya ve tabii daha sonra petrol ortaya çıkıyor. Yani petrolün bulunduğu bir bölgede, işte Kerkük meselesini gördük yakın ya zamanlarda. Yani bir süreklilik var gerçekten de tarihte. Kitabının önsüzüne de falan biraz değmeye çalıştım. Mesela Kerkük sorunu konuşulurken, yani petrol, petrol çok da önemliydi. Oradaki e, halkların geleceğinden ve işte demokrafik yapıdan, işte tarihsel idealardan falan çok da önemli olan petrolün hakimiydi. E, petrol de söz konusu olduğu zaman İngilizler e, kurumsallaşmış, tarihsel bir geçmişleri olan e, işte bürokratik yapıları tanıdıkları, bildikleri, işlerini nüfus ettikleri devletlerle iş yapmanın tam kolay olduğunu düşünüyorlar. E, bir de e, ama şu da var. Yani e, İngilizler tamam kategorik olarak her zaman Egemen devletlerinin yanında yer almışlar Kürtlere karşı. Ama e, şeyi de Kürtlerle ittifazla hiç kimsin olmaz. Yani İngiliz belgelerini attığımız zaman e, gerek İstanbul'da olsun, gerek Mısır'da olsun, gerek işte gerek ana vatanlarında olsun ve öz özellikli yanlısı olsun, bağımsızlık yanlısı olsun, işte Osmanlı içerisinde kalmaktan e, yana olan yapılar olsun, e, şeyhlerin desteklediği hareketler, seküler hareketler falan filan. Ama İngilizler bunlarla sürekli bir istifat halindeler. Sürekli bunları izliyorlar, bunlarla görüşüyorlar, bunları kontrol ediyorlar. Ve zaman zaman e, bazen, e, şöyle söyleyeyim, egemen devletlere de bunlarla ilgiler, bilgiler verdikleri gibi, bazen Irak örneğinde de çok sık karşılaşacağız kitapta. E, bu hareketleri Egemen devlete karşı bir şantaj ve tehdit aracı olarak da kullanabiliyorlar. Yani Kürtleri de tamamıyla yok saymıyorlar. Ya da tamamıyla dışlanmıyorlar, tamamıyla reddetmiyorlar. O, o sıcak irtibat bir şekilde var. Ama e, yani başta söylediğim bir daha söyleyeyim. E, son noktaya geldiklerinde son kere her zaman Egemen devletleriyle yana tavır aldıklarını ben görüyorum.
0: Peki hocam çalışmanızın bir diğer bölümü aslında 1920 yılında meydana gelen işte üç diplomatik hareketlilik efendime söyleyeyim Paris e, anlaşması, Paris Paris Konferansı, e, Senremo ve e, Sevr bağlamında e, meseleyi tartıştığınız bir bölüm de var. E, bu bura üzerinden hareket edersek tarihte Kürt meselesinin e, uluslararası diplomasideki görünürlüğüne dair e, ne söylemek istersiniz?
1: İşte şimdi özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında coğrafyürü değerlendirdiğimiz zaman ki bu coğrafyür Kürtlerin belki bir daha tarihe elde edemeyecekleri e, bir takım koşullar, bir takım olanaklar, avantajlar sağlıyordu. Benzer bir durum işte Kafkasya 2. özellikle 2. Kafkasya Savaşı'ndan sonra yaşandı. Yani dünyada Kürt sorunu değil de Kürdistan sorunu oldu bir dönem bu e, yani bu Kürt sorunu ile Kürdistan sorunu arasındaki farka e, belki Lozan'da Lozan'a ilgili konuşursak değinebiliriz. Şimdi uluslararası toplum e, Tam bu aşağıda. Yani dünyanın yeniden kurulmakta olduğu bir anda e, benim vardığım önemli tespitlerden bir tanesi şu aslında uluslararası toplum kütler hakkında net değil. Çok kararsız. Yani herkese ilgili bir takım projeler var. Eksik, yanlış, doğru. Uygulandı ve uygulanmadı. Araplarla ilgili Siyonistlerle ilgili, Türklerle ilgili, hatta Ermenilerle ilgili. Yani e, genosite rağmen e, Ermenilerle ilgili, Birinci Dünya Savaşı'nda ilgili. Çok ciddi projeler, konuşulan şeyler var, tartışan şeyler var ama Kırtlar konusunda uluslararası toplum arasında çok ciddi kararsızlıklar, çelişkiler e, ya, var ama bu çok böyle nitelikli tartışmalara da sebep olmuyor. Yani tam olarak bir görmezlikten gelme diyemem ama hani kararsızlık bazen karar almak için bir takım süreçleri e, teşvik edebilir, e, ateşleyebilir ama böyle bir şey de yok. E, bunun bir takım sebepler var tabii yani Kırtlar hakkında net bir projenin olmamasının Bunlardan bir tanesi gizli anlaşmalar yani... Büyük devletlerin kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarda mesela İngilizler özellikle söyleyecek söyleyecek olursak İngilizler adeta aynı anda birçok devleti idare etmişler. Belki de bir bölgeyi birden çok fazla devlete vadetmişler etmişler. Bütün bunlardan dolayı içinden çıkılmaz bir durum yani ne, ne olacak bu Kürtlerin hali yani. İşte bir Kürtistan kurduğunuzda Türklere ne diyeceksiniz, Fransızlara ne diyeceksiniz, İranlara ne diyeceksiniz, Ruslar ne diyecekler, işte İranlardan toprak talep edecek misiniz? İşte yükselmekte olan bir Kemalist hareket var. Bu Kemalist hareketle bir şekilde... Ee, tamam başarı ol, olamayacağı çok belli değil ama e, ama bir takım tahminler de var, bir takım gelişmeler de var, işim kurmak gerekiyor. Ciddi bir kafa karışıklığı var. Biraz önce belli işte paylaşım kabrası var, petrol var. Bütün bunlar e, Uluslararası toplumun e, Kürtler konusunda net bir tavır, net bir tutum, net bir proje geliştirmesine engel oluyor. Zaten o anlaşmalarla ilgili detaylara bakarsanız da e, Kürt meselesi de gerçekten de yani öncelikli bir konu değil. İşte mesela Paris'te öncelikli olan konu şeydir. Ne yapacağız? Bu Almanya'ydır. Bunun üzerine tartışırlar. Yani Almanya'nın kaderi ne olacak diye. Sevde Osmanlı İmparatorluğu üzerinde konuşurlar. Sevde işte çok konuşurlar, çok abartılırlar işte Türkiye'de bir sen, sendromu vardır ama e, gerçekten de e, yani Kürtleri tatmin eden, hiçbir zaman tatmin eden bir sonucu ulaşmazlar. O, o zamanki Kürbistan'ın sınırlarına, yapısına, e, işte demografisine baktığınız zaman e, yani sadaka bile değildir Kürtlere vermiş şu an. E, Seyit Kadir'in ve Bedirhaniler'in modelindeki itirazlar var. E, öbür taraftan e, belirleyici evet. olan emperyalist devletler var. Yani sonuçta diğerleri ne kadar tartışırsa, işte İngiltere gibi, Fransa gibi, Rusya gibi, hatta daha sonra Amerika Birleşik Devletleri gibi, belirleyici olan emperyalist devletler var. Bu devletler de kendi aralarında, karar, kendi içlerinde kararsızlar. Yani İngiltere'ye biraz önce söyledik, İngiltere'ye benzer süreçler Fransa'da ve Amerika'da da var. Mesela Wilson ilkeleri falan tartışıldığında Amerika'da benzer süreçler yaşanıyor. Özellikle e, Kürtler özlerine söyleyecek olursak e, Kürtler 1890'larda ve özellikle 1915'te Ermenilerin katili olarak ABD kamuoyunda adeta böyle lanetli bir to topluluk muamelesi görüyorlar. Yani çok da böyle Kürt yanlısı bir şey yok. Ee, hiç kimse Kürtlerine yine tek bir şey yapmak istemiyor. Yani o toplumların, o devletlerin, o hükümetlerin kendi içinde de böyle bir kararsızlık var. Öte yandan yani her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu tasfiye sürecine girmiş olsa da şunu da kabul etmemiz lazım. Bölgesel aktörler hala etkili. Yani bu anlaşmalarda yenilmiş olan Osmanlı gibi devletlerin veya işte İran gibi böyle biraz daha tarafsız kalmış devletlerin veya Arapların, Siyonistlerin hatta e, bütün dezavantajlarına rağmen Ermenilerin gönderdikleri denegeler Kürtlerden çok daha etkili O Çünkü onlar e, hazırlıklılar, onların bir geçmişleri var, bir devlet tecrübeleri var, bir kurumsallaşmış yapıları var. E, büyük devletler hani Kürtler gibi bir yani işte hala aşiret olarak gördükleri, hala e, kurumsal yapıları, temsil etleri olmayan bir toplumla... Muhatap olmaktansa. Mesela Kemalistlerle muhatap olmayı, kemanistlerle iş, yap iş yapmayı daha e, avantajlı görüyorlar kendi aralarında. Ama e, sonuç olarak yine bu konuyla ilgili hani bu uluslararası anlaşmalar anlamında e, şunu da söyleyebilirim. E, tabii ki Türkler öncelikli değil. Yani öncelikli konular arasında da yer alınıyorlar. Daha önemli konular var onlar için. İşte dediğim gibi Almanya var. Ne olacak bu Türkiye'nin hali olayı var. Siyonistlere verilmiş ve hala güven, bu, bugün bile etkilerini görmekte olduğumuz bir sözler var. Araplar var, Faysal Hüseyin var, Faysal var. Şerif Hüseyin var. Bütün bunlardan Kürtlere pek sıra gelmiyor. Peki. Öte, evet. öte yandan, Buyurun. Öte yandan Uluslararası toplumda Kürtler de yok. Yani bir, bir temsiliyet e, yani öyle bir şeyler yok. Çok zayıflar. E, işte ümmet, aşiret, ulus arasında böyle ciddi çelişkiler yaşıyorlar bir ee, sıkışmışlıkları var ve kendi aralarında da rekabet ediyorlar. Ee, yani şöyle söyleyeyim çok ciddi. Yani Güney Genel'e kurulurken Paris'te, Sevde, Remo'da ya elinde doğru düz, somut ve Kürtlerin büyük bir çoğunluğunun e, desteğini almış bir projeyle giden biri de yok. Kendi aralarında bir mutabakat oluşturamıyorlar. Hatta bir mutabakat oluşturmak için bir tartışma ortamı yaratacak bir vizyon bile o zamanki Kürt seçimleri arasında yok. İşte mesela Şerif Paşa örneğini verelim. Şerif evet, Paşa'nın temsil etmek için gidiyor ama yani Şerif Paşa Kürtçe bile bilmiyor. Uzun yıllar anavatanının uzantısı yaşamış. Orada ben eski bir İranlı diplomatının anılarından aktarmıştım. Kürt olduğunu duyduğumuzda çok şaşırmıştık diyor. Yani Kürt, yani Kürtten başka, yani onu bir Fransız diyebilirsiniz, İngiliz diyebilirsiniz, Türk diyebilirsiniz ama öyle bir şey var. Yani kişisel olarak öyle bir sıkıntısı var. Öte taraftan anavatanda ve İstanbul'daki Kürt aydınları, Kürt siyasetçileri tarafından da destek görmüyor. Kendi başına. Hatta Osmanlı heyetinin bir parçası olarak diyor. Orada bir manevra yaparak Kürtlerin temsiliyeti gibi bir iddia bulunuyor. Böyle sıkıntılar da var. Kürt ilgili Peki ilgili. Burada,
0: burada Lozan dediniz. Aslında Lozan hep Türkiye kamuoyunda, Türkiye siyasetinde hep tartışıla gelen bir mesele. Şimdi bu Kürtlerin temsiliyeti ve Lozan'ın sonuçlarının Kürt meselesi üzerindeki etkileri de Sürekli konuşulmakta. Ee, acaba e, buna dair e, bize ne söylemek istersiniz? Çünkü kitabınızın bir bölümü de bu.
1: Evet. E, ben e, buna ilgili olarak, e, başlangıç olarak şunu söylemek isterim Yalçın Hocam. E, benim açımdan, yani bu o, uzun kitabı yazarken vardığım sonuç açısından e, Lozan ve Kayre Amrşifası ya da Kayre Konferansı ile ki Ben Kayre Konferansı'nda çok uzun bir... E, Bölümü ayırdım hatta yayıncı evet. ya, ne gereği vardı falan dedim. Ya, ben özellikle ayırdım çünkü orada Kürtlerin <gülüyor> İngiliz Sporçukası'na giderek nasıl görünmez olduğunu, nasıl talih bir mesele haline geldiğini görmesini istedim. Bunlar e, bu bölgenin ve Kürtlerin kaderini belirlenmesinde çok önemli olan iki önemli olay. Lozan ve Kayı Konferansı. Bir zamanlar Türkiye'de Ahmet Davutoğlu ve ekibinin e, moda haline getirdikleri bir söylem vardı tabiri caizse. Saykı Spikol, Saykı Spikol sonrası dünya Saykı Spikol şöyle yaptı böyle yaptı falan filan diye. Hayır kesinlikle değil. Saykı Spikol ee, yani gerçek anlamda hiçbir zaman uygulamamış, kağıt üzerinde kalmış imzalayanların bile imza attıkları anda inanmadıkları bir belge. Ama gerek Türklerin gerekse Orta Don'un kaderi Kayra konferansında ve daha sonra Lozan'da belirleniyor. Ben bu anlamda Lozan'ın çok önemli olduğunu söylüyorum yani. Türk seçkinleri zaman zaman Lozan Türkiye'nin tapusu dediklerinde, evet kendi araçlarında gerçekten de çok önemli bir hakikat bile getiriyorlar. Ee, öncelikle bunu belirtelim. Yani e, Lozan ama işte Kürtler üzerine geldiğimizde yine başlamışlar. Şunu söyleyeyim: Lozan'da Kürtler yok. Yani kısa ve net. Lozan'da Kürtler yok. Kürtler konuşuldu, tartışıldı. Kürtler üzerine büyük tartışmalar yapıldı, kavgalar verildi, polemikler yapıldı. Ama Lozan'da Kürtler yok. Kürt Kürt diye bir taraf yok Lozan'da. Lozan'ın tarafları belli. İngilizler, Türkiye, birkaç tane devlet ve işte e, Araplar. Ama bu taraflar arasında Kürtler yok. Kürtler sadece bu tarafların kendi aralarında pazarlık olarak pazarlık yaparken zaman zaman değindikleri, yanlarına almaya çalıştıkları e, ya da yanlarında olmalarını gerektiği söyledikleri e, bir unsur. Yani sadece unsur. Bunu belirteyim. E, Tali bir mesele Kürt meselesi Lozan'da. Yani biraz önce Ermeni meselesi üzerine söylediğim şey burada da söyleyeyim. Ee, yani Ermenilerin bu bölgede giderek görülmez olmalarına rağmen yani 1915'te yaşayan trajediye rağmen Ermeni meselesi bile Lozan'da Kürt meselesinden çok daha önemseniyor. Ee, yani tekrar vurgulayayım Kürt meselesi tıpkı Kayra Konferansı'nda olduğu gibi Lozan'da da talih bilmesidir. Çok küçük bir alt başlıktır. Sadece bir paylaşım konusudur. Ve özeti şudur. Petrole karşılık Musul, Petrol'e ve Musul'a karşılık Kürt'leri verelim. Ee, her iki taraf da buna baştan hazır ve Yani evet, yani Belki bugün resmi tarih teyze bunu doğrudan diyor ama mesela e, Arnav Toynbee 1921 olması lazım. Tam, tam emin değilim ama Ankara'ya gelir ve Ankara hükümetiyle bir görüşme yapıyor. Yani düşünün daha ortada bir cumhuriyet yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni kurulmuş ve orada yaptığı bir tespit var. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel sorunu Kürtler diyorlar. Eğer Kürtler konusunda onları razı ederseniz, ee, onlar da Musul konusunda sizi razı ederler. Yani İngilizlerin vardıkları sonuç bu. Bunu çok iyi biliyorlar. Ve bunu sonuna kadar götürüyorlar. Türkiye'de aynı şekilde e, bunu sonuna kadar kullanıyor. Sonuçları çok da önemli tabii lozan. Yani o süreci hepimiz az çok biliyoruz. E, yani tamam, İsmail Paşa orada diyor ki, e, ve ben burada Kürtler ve Kürtler <gülüyor> adına bulamıyorum. İngilizler başka şeyler söylüyor falan ama. Biraz önce bir şey söylemiştim. Lozan bahsi eğer olursa değinmek istiyorum diye. Yani Kürtistan sorunu ve Kürt sorunu arasında bir ayrım. E, muhtemelen Lozan'a kadar e, uluslararası toplumun önünde bir Kürtistan sorunu vardı. Yani ne yapacağız bu Kürtistan'da bir desin falan şeklinde. Ama Lozan'da kesinleşen bir şey var. Artık Kürt coğrafyası da dört e, devlet arasında bölündü tescil ediliyor uluslararası bir belgeyle. Artık her devletin kendine ait bir Kürt sorunu var. Ve bu devletler işte gördük daha sonra özellikle Soğuk Savaş döneminde. Bu Kürt sorunu zaman zaman birbirlerine karşı kullansalar da bu dört devlet aralandaki bütün çelişkilere tarihsel anlaşmazlıklara belki bir takım etnik nefret boyutuna varan işte Arapların aşağılanması işte, Arapların Türkler'e yönelik Osmanlı'ya yönelik nefretine rağmen zaman zaman Kürt meselesi üzerinde Koreliği ile birleşiyorlar. İşte, Bazı taklığı gibi bir şey var elimizde. Ee, önemli bir belge var. Lozan'da Kürt, Kürtistan sorunu tamamen rafa kaldırılır ve artık bu devletlerin her birinin kendine ait bir Kürt sorunu sorunudur. Ee, ve Kürtler için artık çedi coğrafyalarında bağımsız bir devlete sahip olma şansı Lozan'la birlikte gömülür. Bitiyor artık. Yani artık öyle bir şansları yok. Ee, belki de 1925'te daha sonra işte 1940'lara kadar işte, işte en son dersinde gördüğümüz isyanların sebeplerinden bir tanesi de bu umutsuzluktur. Yani diplomasıyla, uluslararası toplumun baskısıyla bir yere varamayacaklarını gördükleri zaman bu isyanlara sebep oluyorlar. Belki de isyanları besleyen başka bir şey de bu bölgede artık Kürtlere bir özellik veya bir bağımsızlık verilmeyeceğini fark eden ulus devletlerin artık rahatlanması olması. Yani Lozan anlaşması bölgemizde hakim olan egemen devletlere bile bir rahatlıkla sağlıyor. İşte hemen ardından biliyorsunuz kısa bir süre sonra saat planı var. Dersinde yaşananlar var. İnkar ve asimilasyon var. Eğer Lozan'daki o başarı sağlanmasaydı bütün bunların olabileceğini ben düşünmüyorum. Yani bu anlamda ben Lozan'ın e, Kürtler açısından çok büyük bir e, fiyasko olduğunu, çok zor bir süreç olduğunu...
0: Peki ben son soru olarak aslında yer yerde dile getirdiğim bir şey, tarih bugünden başlar. Çünkü tarih sürekli geçmişte bir ölü toprağını eşelemek değil. Bu, bu bugüne dair de aslında çok önemli işlevleri var. Kitabın arka tanıtım kapağında aslında tanıtım hakikaten güzel bir tanıtım ve yakıcı bir tanıtım. Günümüzdeki bir mesele, günümüzdeki mesele de aslında temas eden. Kürtler söz konusu olunca. Şimdi bugün birçok devletin sınırlar içerisinde yaşayan Kürtlerin siyasal ve kültürel taraflarının sürekli bir emperyal projenin devamıymış gibi lanse edilip itibarsızlaştırını yani itibarsızlaştırıldığını görüyoruz ki zaten kitap arka kapakta da buna temas edilmiş. Ee, acaba bütün bu tarihi düşündüğümüzde e, bunun tarihsel köklerine dair ne söyleyebilirsiniz? Yani Herkes bağımsızlığını kazanabilir, herkes devlet kurabilir. E, ama işte bugün Orta Doğu'da Kürtler söz konusu olduğunda onların e, en ufak talepleri bile bir emperyal projenin e, sanki şeyiymiş gibi e, nifak oyunumuş gibi e, algılanmakta ya da bunu bu, bu şekilde suna, sunanlar söz konusu. Son olarak buna dair ne söylemek istersiniz Nihat Hoca?
1: Yani evet, başlangıçta şöyle bir şey demiştim. Mesela bizler bir İslami, İslamcı gelenek içerisine gelmiştik geçtiğimizde. Kendimiz de Kürt olmamız hasseviyle zaman zaman mesela bu tür konuları kendi İslamcı çevrelerimize bile getirdiğimizde şöyle tepkilerle karşılaşıyoruz. Ya aman kulis işgal altındayken de Kürt meselesini konuşuyorsunuz. İşte ümmetin bu kadar sorunu varken Kürt meselesine başlıyorsunuz. Anladığım kadarıyla benzer sorunlar e, işte sol maddelerde de konuşuluyor. Oralarda da böyle sorunlar var. Tabii bunun en önemli tarihsel kökeni şu. Yani bölgemizdeki kurulan e, ulus devletler işte Türkiye, Suriye, Irak, İran her ne kadar sonradan da Batı ile çok sıkı ilişkiler geliştirmiş olsa da. Mesela Türkiye özelde söyleyecek olursak mesela Batı emperyalizminin en önemli temsilcilerinden biri olan NATO'nun bir üyesi ve Avrupa Birliği'ne girmek için işte can atan bir ulus olduğunuzu söylediniz. Ama Batı bizim ötekimizdir, kötümüzdür. Yani e, Kürt hareketlerinin veya Kürtlere benzer talepleri olan başka etnik veya işte mezhebi, dini unsurların taleplerinin dış güçlerle bağlı, bağlı, dış güçlere tabi hareket olarak göstermesinde genellikle Batı adres gösteriyor. Yani o dış güç genellikle Batı'dır. Burada Batı nefreti bir nevi o sorunları üstünü örtmek için kullanır. Yani en önemli tarihsel köy bu olayların, Batı, yani bu toplumların Batı'yı öteki, öteki olarak vermenleri, batı emperyalist olarak verilmeleri, batıya geçmişte yaşadıkları sorunlar üzerinden yeni bir ulus inşa etmeye çalışmaları. E böyle yaptığınız zaman e, yani eğer batı böyleyse, kötüyse batı geçmişte bizi işgal etmişse, bizimle savaşmışsa haçlıysa biz de kendi muhalefetimizi o haçlı batının o zalim batının yani tırnak içerisinde yavur batının yanında gösterdiğimizde kolaylıkla yalnızlaştırabiliyor, kolaylıkla itibarsızlaştırabiliyoruz. Bir bu var. İkincisi de kürde yönelik bakış açısı var. Yani Kürt ilişki kuramaz. Yani batı ile ilişki kuramaz. Her, herhangi bir dışkışla ilişki kuramaz. Çünkü Kürt yoktur. Yani yani olamaz lazım Kürt'ün. Kürt diye bir halk, Kürt diye bir ulus yoktur. Yani böyle bir ilişki kurabilmenin için sizin bir özne olmanız gerekiyor. Kolektif bir özne olmanız gerekiyor. Bir halk olduğunuzu kabul edilmesi gerekiyor. Bir ulus olduğunuzu kabul edilmesi gerekiyor. E, bir ulus değilseniz, bir halk değilseniz, bir özne değilseniz o zaman sizin iradeniz de olamaz. O zaman sizin temsil temsiliyetiniz de olamaz. Ee, ve sizin kurduğunuz ilişkinin meşruiyetli olamaz. Bütün bunlar e, kolaylıkla kullanılıyor. İşte, ve bunları destekleyen bir takım e, ideolojiler veya e, işte, paradigmalar üretilmiş. İşte, ümmet edebiyatı çok sık yapılıyor mesela söz konusu olduğunda. Halklar edebiyatı çok söz konusu. Yani halkların, halklar söylemiyle ve ümmet söylemiyle e, sizin kurmak istediğiniz ilişki veya söyleminiz kolaylıkla maskelenir, manipüle edilebilir. Ve siz bu şekilde itibarsızlaştırırsınız, yalnızlaştırırsınız. Bölgedeki diğer haklarla sağlıklı bir ilişki kurmanız söz konusu değildir. Eğer siz e, bu toplumun, bu ümmetin ve bu halkların düşmanı olan emperyalistler ve Batılarla <gülüyor> yine e, tırnak içerisinde gavrularla iş birliği yapıyorsanız veya onlarla görüşüyorsanız e, yani siz bu, bu burada yaşayan diğer toplumların dostu olamazsınız, kardeşi olamazsınız. Bunun böyle bir koyulaştırıcı etkisi var. Ama öbür taraftan tabii ki e, yani e, bütün bunlar diğer hakim topluma veya o hakim toplum temsilcisi olan devletlere ve hükümetlere meşru. Bunu da görüyoruz yani. Onlar batı ile kurabilirler çünkü onların öznedir vardır, halktır, ulusluğun devlettir. E, bir de tabii bunun Kürtlerden kaynaklanan e, şeyleri de var, e, faktörler de var yani bu konuda e, yaşanacağım. Yani e, Kürtler de mesela Uluslararası Toplumla iletişim kurmak için ve iletişim, Uluslararası Toplumla sorunlarını iletmek için onlardan destek almak için etkili kurumları yok. Meşru, yani Uluslararası Toplum tarafından meşru kabul edilmiş e, kurumları yok e, yani işte bir sıra e, yani son 30-40 yıldır Türklerin en meşhur tariflerinin sadece ulusal çapta değil uluslararası toplumda da e, kriminalize edilmesine sebep olan bir TKK öcalan faktörü gibi bir sorunumuz var yani, yani ana dil gibi bir sorunu bile uluslararası toplumda dile getirdiğinizde e, işte ellerine bir TKK flaması ve öcalanın işte patresini koyduklarında o eylem çok kolay bir şekilde itibarsını ya yani Kürtlerden kaynaklanan sorunlar da var. Ee, ve Batı'nın zaman zaman Kürtler lehine, lehine yaptığı zaman Kürtlere çok da faydası olmayan ve işte bu emperyalizm algısını besleyen müdahaleler de oluyor. Bütün bunlarla birlikte tabii ki e, şey de e, yani dediğim gibi en, en önemli mesela Kürtlerin bu bu konuları gündeme getirecek uluslararası toplumla ve işte komşu toplumlarla, halklarla sağlıklı ilişkiler kuracak kurumlar, liderlikler geliştirebilir kurumları.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok e, dolu dolu bir söyleşi oldu. E, evet. Kitap, aziyadesiyle e, hacimli, e, iyi de bir e, arşiv var. E, farklı kaynakları kullanmışsınız. Bu açıdan e, size çok teşekkür ediyorum. Evet. Arzu edenler, arzu edenler zaten daha teferruatlı malumata kitaptan erişeceklerdir. Son sözünüz e, nedir diye sorarsam ne söylemek istersiniz?
1: Ben çok teşekkür ederim size Yasın Hocam. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani küt tarih, küt edebiyatı, küt sosyolojilerden birçok yayın evleri çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Ben buradan bir eksikliği müsaadenizle dile getirin. Bütün. Söktürmeyi almak istiyorum. Yani ben bu çalışmalarda çok ciddi bir seçicilik olduğunu görüyorum. Manatyalıdır küt sosyolojik olarak. Yani hem dil anlamında, hem bölge anlamında, hem dönem anlamında çok yani çok ciddi bir şey var, seçicilik var. Hep yakın dönem incelenir. Hep belli bölgeler üzerine çalışılır ve hep belli bölgelerde konuşulan diller konuşulur. Ben e, Fırat'ın batısının çok e, ihmal edildiğini düşünüyorum bu çalışmalarda. E, daha önce sosyal medya hesaplarında da bunu gündeme getirmiştim ve bununla ilgili e, ben takım şikayetlerde bulmuştum. E, Fırat'ın batısı dediğimiz işte Manatya, Dersin ve yine dersimle ilgili olarak e, önemli sayıda çalışmalar var ama Adıyaman'ın ilçeleri, Maraş, Sivas, buradaki Kütlerin tarihiyle Buradaki Kürtlerin dilleriyle çok fazla bir çalışma yok. E, ve e, 7 yaşında Türkçe öğrenmiş bir e, vatandaş olarak şunu söylüyorum ki yani babam bugün çocuklarla Türkçe konuşuyor. ben de Türkçe konuşuyor zaman zaman o hale geldik. Şark İslahat Planı'nın e, bu bölgede çok başarılı olduğunu görüyorum Fırat'tan batısında. Belki bu tür çalışmalarla Şark İslahat Planı'nın bu başarısı bir belli bir aşamada şey yapılabilir, dengelenebilir. Belki verdiği zararlar tedavi edebilir Ben bu yüzden... Kürt yayın evlerini, araştırmacılara buradan seslenmek istiyorum. Biraz Fırat'ın batısındaki Kürtlerin dilleriyle, tarihleriyle, coğrafyalarıyla kültürlerle ilgili çalışmalar da yapılabilir. Evlerinde çok ciddi e, malzemeler de olduğunu düşünüyorum. Mesela e, yani tarihçi arkadaşlara söylüyorum ben zaman zaman, Dumuklu İsyanı ne bileyim Kürtüge'deki Canbek İsyanı gibi e, yani tarihe odaklandığı için konuşulacak, tartışılacak yazılacak çok şeyler var ama bölgemizi çok iman edeni düşünüyorum. Buradan e, sitemi dile getirmek istiyorum sizinle.
0: Eyvallah çok sağ olasınız. Bu vesileyle biz de ee, bu değerli çalışmaları gerçekleştiren e, yayın evlerine bu sözünüzü iletmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.